0: Dass ich hier überhaupt noch podcasten kann und frei herumlaufe, ist eigentlich fast ein Wunder. Ja, ich war am Dienstag nämlich hier zur örtlichen Polizei. Was ich da zu suchen hatte, das erfahrt ihr in diesem Podcast. Mhm. Ja, schade. Ich hätte euch gerne die Nachricht, die ich auf dem AB vorgefunden hatte. Hätte ich euch gerne hier mit reingepackt, aber ich traue mich nicht. Ungefragt sollte man das lieber lassen und wenn es dann auch noch von der Polizei ist, erst recht. Ich hatte also eine Nachricht von der Polizeistation Ritem. Da war eine Frau am Apparat und die hatte mich gebeten, einfach zurückzurufen. Mehr war da nicht drauf. Also nicht, worum es geht oder sonst irgendetwas. Ich habe schon gedacht, was habe ich denn jetzt ausgefressen? Bin mir keiner schuld bewusst. Ähm, aber nun gut. Wir waren natürlich am rumrätseln. Das war aber, wir sind, spät abends, haben wir es erst mitgekriegt, dass die angerufen hatte. Und ähm, da konnten wir uns jetzt natürlich erstmal nicht weiter drum kümmern. War natürlich um überlegen, was könnte das denn sein, ähm, wenn die Polizei vor Ort einen schon um Rückruf bittet. Das ist ja immer ein bisschen komisch. Also das möchte man eigentlich ja zwar nicht auf dem AB drauf haben, sowas, aber auf der anderen Seite, wir wüssten jetzt nicht, was wir falsch gemacht haben könnten. Also von daher war das jetzt nicht ganz so wild. Ähm, Anja ist nächsten Tag von der Arbeit aus, also vor der Arbeit quasi noch eben vorbeigefahren dort und gefragt, was es um, was es geht. Und ähm, ja, sage ich euch gleich, worum es geht. Äh, wir haben einen Termin Gleich abgemacht, wann äh, wir zusammen dorthin fahren. Ähm, denn ich musste hin, nicht Anja. Und es ging um meine Zeugenaussage. Ich musste also ein, eine Zeugenaussage abgeben. Ähm, von der Polizei in Bayern aus wurde äh, das Ganze angefragt. Und äh, ja, was habe ich damit zu kriegen? Ganz einfach. Ähm, ich habe euch im Podcast hier schon mal ähm, erzählt, als ich dieses iPad Mini... Ähm, Centurion Edition, als ich das Ding, äh, hatte ich mir gebraucht gekauft über Ebay. Die ganze Geschichte wisst ihr, habe ich nämlich hier irgendwas darüber berichtet. Mittlerweile kaufe ich immer weniger gern wirklich mal was bei Ebay. Ähm, es ist zwar ganz praktisch, wenn man mal wirklich was Gebrauchtes haben will, wenn es nicht was Neues sein muss. Und bei meinem iPad Mini war das der Fall. Mir war schlicht und ergreifend dieses eigentlich technisch, Völlig veralteter iPad, das man neu immer noch für einen horrenden Preis kaufen kann. Einfach zu teuer. Und deswegen habe ich gesagt, ja, wenn das gebraucht ist und halbwegs anständig behandelt wurde, soll es mir recht sein, dann reicht mir das völlig aus. Ähm, dann hatte ich ja dieses iPad bei eBay ersteigert. Sah alles völlig seriös aus. Da ließ nichts darauf hindeuten, dass da irgendwas falsch wäre oder sowas. Es hat ja dann auch immerhin noch 270 plus 5 Versand, also 275 Euro insgesamt, gekostet. Das ist zwar günstig für ein iPad, aber es ist jetzt nicht so ein Schnäppchen, dass man dabei äh, daran denken müsste, dass da irgendwas faul sein könnte. Ähm ich denke mal, alles was über 50% des aktuellen Neupreises ist, dass, da kann man nicht von reden, dass man bei einem gebrauchten Artikel dann äh, sagen muss, äh, da ist irgendwas nicht ganz schussecht oder so. Also von daher sah das alles prima aus. Die Bewertungen dieses Verkäufers oder der Verkäuferin äh, waren völlig in Ordnung. Ich glaube, 99, irgendwas Prozent, das haben ja viele, weil irgendeiner hat immer mal was zu quengeln. Das heißt, man hat immer einen oder zwei vielleicht mal dazwischen gehabt, die mit irgendwas am Quaken und meinten, die müssten einem eine schlechte Bewertung geben und schon rutscht man ja sofort auf 99, irgendwas Prozent. Das war bei diesem Account eben auch der Fall. Zu, zum Zweiten ähm, war das über PayPal bezahlt, das heißt, wäre irgendwas schief gegangen, hätte ich mir mein Geld ja zurückholen können, wäre also auch kein Problem gewesen. Für mich deutete nichts darauf hin, dass da irgendwie was nicht ganz schussecht sein könnte. Es ging aber nun tatsächlich, das sollte sich dann herausstellen, genau um dieses iPad Mini. Da habe ich schon gedacht, na super, war bestimmt irgendwie ein geklautes oder so, irgendeine Hehlerware, die da weiter vertickt wurde, dann bist du das auch los. Denn es ist so, rein rechtlich kann man kein Eigentum an einem... Diebesgut erwerben. Das bedeutet, wenn man das Pech hatte, dass man irgendwie bei Ebay etwas kauft, was irgendwo anders mal gestohlen wurde, dann hat man daran kein Eigentum erworben. Ich weiß nicht, ob das jedem so klar ist. Ähm, ich erwähne es deshalb jedenfalls nochmal. Ähm, das ist also so, man hat dann mit Essig gehandelt. Man muss dieses Gerät, wenn ich jetzt mein iPad hier, das iPad mir äh, Mini 4 nehme, ähm, wenn das aus Diebesgut gewesen wäre, hätte ich das zurückgeben müssen und hätte mein Geld nicht zurückbekommen. Das hätte ich einklagen müssen und kann man sich denken, was dabei herauskommt. Es ist also dann wirklich Pech, wenn man an so, so etwas geraten ist. Ähm, ja, dann hatte ich schon gedacht, ja gut, dann bist du das iPad wahrscheinlich auch los. Da wird das bestimmt irgendwas, ist da bestimmt faul dran. Allerdings hat sie auch nicht, also die Polizeistation nicht gesagt, dass ich das irgendwie mitbringen sollte oder so. Das hat mich schon ein bisschen gewundert. Ich dachte, na gut, hörst du das Ganze erstmal an, was sie überhaupt wollen. <lacht> dann sind wir Dienstag dahin und. Äh, dann habe ich erstmal gefragt, was mit dem Ding überhaupt los wäre. Und äh, es war wohl so, dass der Verkäufer bei eBay Kleinanzeigen dieses iPad Mini zum Tausch angeboten hatte. Ähm, und mit irgendeinem gegen eine Xbox getauscht hatte. Gegen eine Microsoft Xbox Spielkonsole hat sich herausgestellt, dass diese Spielkonsole kaputt ist und das iPad hatte er als verschickt ähm, deklariert. Und das ist aber bei dem Empfänger dann auch nicht angekommen. Und dann hat er gesagt, ja, ist wohl in der Post verloren gegangen, kann ich auch nichts für. Und ähm, dann soll er dieses iPad irgendwie über eBay-Kleinanzeigen nochmal verkauft haben ja und da natürlich nicht geliefert haben. Und dann gab es eben noch diese dritte Anzeige, ganz normal über eBay dr drinnen, wo ich dann das Ding ja gekauft habe. Und äh, das heißt, zwei Personen haben das Ding im Prinzip auch hätten bekommen müssen. Das hat er schon vorher schon zweimal im Prinzip ja, einmal getauscht und einmal verkauft. Und das dritte Mal über Ebay ganz normal. Und da war ich dann eben derjenige und äh, mir hat das geschickt. Ich hatte also einfach nur Glück gehabt, dass ich es bekommen habe. War also zum Glück kein Diebesgut oder irgendwas. Ich darf es behalten und äh, es ist wirklich auch rechtmäßig meins. Der Verkäufer hat jetzt eben bloß das Problem, dass er wahrscheinlich eine Anzeige wegen Betruges bekommt. Denn ich kann natürlich nicht sagen, ich äh, verkaufe dir was und äh, sage dann einfach hinterher, ja, ist wohl in der Post verloren gegangen, geht mich nichts an, funktioniert natürlich nicht. Wenn sich der Kaufende dann äh, bei der Polizei meldet und macht eine, erstattet Anzeige, dann gibt es natürlich eine Anzeige wegen Betruges. Ähm. Tja, mich wundert immer, dass Menschen überhaupt so drauf sind, dass sie sagen, wegen so einem Dödelkram oder so begebe ich mich in so ähm, dunkle, kriminelle Kanäle, dass ich mit Sicherheit ja Ärger bekomme. Ähm, kann ja sein, also ich wundere mich dann immer, dass es Menschen gibt, die so abgebrüht einfach sind. Denn bei dem wird ja auch irgendwie mal Polizei oder sowas vor der Tür stehen und sagen, was hast du denn eigentlich für einen Scheiß gemacht? Wir haben ja Anzeigen äh, und ähm, ja, das... Gibt mit Sicherheit, wird Ärger geben auf alle Fälle. Und dass sich Leute das antun für, ja gut, ich habe jetzt wie gesagt 270 plus 5 Versand, 275 Euro. Dass Leute sich wegen so einem Scheißkram ähm, sowas antun, kann ich immer nicht nachvollziehen, aber gut. Ähm, das muss ja jeder selber wissen. Ähm, ich musste also ganz normal meine Zeugenaussage machen, habe einfach nur erzählt, ähm, wie ich das iPad bei eBay gesucht und gefunden habe, habe ihr gleich die Ausdrucke auch fertig Fertig gemacht. Wir haben also äh, hier in Rethem jetzt eine neue junge Polizistin und äh, genau bei der habe ich gegenüber gesessen und äh, dann eben meine Zeugenaussage gemacht. Sie hat das dann mitgetippt, protokolliert alles und ich habe ihr, wie gesagt, die Ausdrucke von dem Ebay-Angebot gleich noch machen können und äh, somit ja, habe ich dann meine Schuldigkeit getan. War auch ganz witzig, ähm, die müssen einen ja dann erstmal belehren und dann fragen sie einen ja auch, ähm, ob man denn eine Zeugenaussage eine Aussage überhaupt machen möchte, wenn man sich selbst belastet oder irgendjemand anders, den man nicht belasten will, dann muss man das ja gar nicht unbedingt. Ähm, also wenn es jetzt irgendwie Verwandtschaft oder sowas wäre. Ähm, dann habe ich so aus Spaß gesagt, kommt drauf an, wie lange das hier dauert. <lacht> Wenn es länger als eine Stunde dauert, würde ich meine Aussage lieber verweigern. So viel Zeit habe ich nicht. Also irgendeinen so Spruch habe ich da gelassen. stupst stupste Anja mich schon in der Seite. Na, benimm dich, sagt sie. Aber die Polizistin hat das schon richtig verstanden, dass das ein Scherz ist. Also so ist es nun auch nicht. Und ähm, ja, war jedenfalls eine ganz nette Begebenheit. Ähm, hat alles in allem vielleicht etwas über eine halbe Stunde gedauert und dann waren wir da wieder raus. Äh, ist trotzdem natürlich, ja, irgendwie eine interessante Sache, dass man, ähm, wenn man einfach irgendwas kauft, dann sind ja auch schon Monate vergangen, ich glaube, das war irgendwann Ende Januar oder so, als ich das gekauft hatte, bin ich mir nicht ganz ganz sicher mehr. Ähm, und dass dann plötzlich wieder so ein Scheiß auf einen zukommt, weswegen man wieder eigentlich nur Rennerei hat, Termine und so weiter, das ist ein bisschen ätzend. Ich muss sagen, ähm, ich habe bei eBay schon, das ist jetzt das dritte Mal, dass ich bei eBay im Laufe der vielen Jahre irgendein Problem hatte. Und das ist mir ehrlich gesagt zu viel. Im Verhältnis zu dem, was ich bei eBay kaufe, das ist nämlich gar nicht so viel, <lacht> nervt das, ehrlich. Und ähm, es bringt auch gar nichts, da wirklich die Angebote sich genau anzugucken und die Verkäuferbewertung und so weiter alles. Das hat überhaupt keinen kein Ausmaß, denn ihr könnt euch vorstellen, da gucke ich auch nach. Und wenn da jemand irgendwie ist mit 30, 40, 50 Prozent ähm, guter Bewertung und äh, ja, der Rest ist eben negativ, dann kaufe ich bei dem nicht. Und wenn Dinge ähm, so günstig sind, dass es eigentlich nicht angehen kann, dann kaufe ich die auch nicht. Das heißt, ich gucke da schon nach allen möglichen. Ich gucke auch danach, dass es viele Bewertungen sind, wenn da welche sind, die erst drei oder vier Bewertungen haben. Und verkaufen da etwas, dann kaufe ich eben auch nicht. Also ich gucke mir das schon ganz genau alles an. Ähm, beim ersten Mal war es so, dass ich mir USB-Sticks gekauft habe. Mehrere. Äh, das ist schon ewigkeiten her, schon viele Jahre her. Und äh, ja, Geld weg. Nicht per PayPal bezahlen können. Also ganz normal über Überweisung. Da war das noch gar nicht so üblich mit PayPal und so weiter. Das ist also wirklich schon viele Jahre her. Ähm, und äh, ja das Geld war weg keine Ahnung es waren glaube ich pff, knapp irgendwas über 100 Euro und ähm, ja war es halt nicht angekommen äh, ich wurde dann irgendwie damals von eBay irgendwann angeschrieben dass äh, der Verkäufer Account geknackt wurde das heißt der Verkäufer den ich mir da angeguckt habe mit 100 positiven Bewertungen, tausend die ähm, der war, war das gar nicht. Da hat sich irgendjemand diesen Account gekrallt und hat diese USB-Sticks verkauft und hat sich das Geld einfach umleiten lassen auf sein Konto und ist dann damit verschwunden. Ich, bin ich natürlich auch zur Polizei hier gefahren, habe Anzeige erstattet ähm, wegen Betruges und äh, das ist im Sande verlaufen. Und so kenne ich das auch. Die Polizei, die nehmen dann halt alles auf, protokollieren das, aber... So wirklich passiert da nichts. Man kann sich das fast sparen. Also man sollte es natürlich eigentlich nicht. Normalerweise sollte man schon hin und eine Anzeige erstatten, damit überhaupt irgendwie was passiert, wenn der nämlich mal gefasst wird und ähm, da ist noch irgendwie was zu holen oder so. Dann hat man zumindest eine geringe Chance, dass man dann doch irgendwie sein Geld vielleicht anteilsmäßig nochmal wieder sieht. Allerdings, ich verspreche mir da immer nicht viel von. Das ist bei Ebay... Relativ oft, ich höre das auch von anderen, dass die immer wieder haben, dass einfach beschissen werden. Ähm, dass sie sich ein Mac äh, Notebook kaufen, ein Apple Notebook und äh, ja, kommt halt nichts an, kommt ein Paket mit Backsteinen oder sonst irgendwas Scheiß an. Erstmal dem nachweisen, dem Verkäufer. Das ist nämlich natürlich nicht so einfach. Wenn ich einen Karton kriege und da sind Steine drin, da hätte eigentlich ein Notebook drin sein müssen. Dann kann der Verkäufer genauso gut sagen, ich habe dir ein Notebook eingepackt. Keine Ahnung, was du da ausgepackt hast. Interessiert mich auch nicht mehr. Ich habe hier meinen Schein, dass ich dir das Paket geschickt habe. Und äh, ich habe auch hier Zeugen, die mit zugesehen haben, wie ich das Gerät eingepackt habe, ordnungsgemäß. So Und dann ist Aussage gegen Aussage. Und ähm, ja, da kann man sich noch so oft hinstellen und sagen, ich habe hier aber auch Zeugen, wie ich die Backsteine ausgepackt habe. Trotzdem ist es Zeugenaussage gegen also Aussage gegen Aussage hat man im Normalfall mit Essig gehandelt. Also es ist eben nicht so einfach und das kann bei Ebay immer wieder mal passieren und deswegen kaufe ich da auch wahnsinnig ungerne ein. Das ist zwar mit Paypal und so wunderschön abgedeckt, das mag sein, ähm, aber auch das funktioniert ja nicht immer 100%. Das ähm, nützt mir, wenn es zum Beispiel geklaute Ware ist, die da vertickt wurde, nützt mir das auch nicht ganz viel. Ich weiß nicht, ob ich dann das Geld von, von Ebay wieder bekomme, keine Ahnung, ähm, aber jedenfalls ist das ziemlich ätzend und äh, ich glaube, das ist ja auch so, dass man nur ähm, 30 Tage eine geld hat bei ähm, PayPal, bei der Bezahlung. Ich meine, dass das so wäre. Das hätte mir jetzt hier in diesem Fall zum Beispiel auch überhaupt gar nichts gebracht, wenn ich jetzt das iPad Mini 4, wenn das geklaut ist gewesen wäre und ich hätte das abgeben müssen und hätte dann gesagt, okay, ich kriege ja mein Geld von Ebay wieder. Ja, das ist länger als 30 Tage her, also kann ich das auch vergessen. Kriege habe ich auch keine Garantie mehr drauf. Und das ist ja oft so, wenn irgendwie geklaute Ware, <lacht> geklaute Ware oder irgendwas ist da, die Mühlen der Gesetze äh, malen langsam und da ist es normalerweise kein, äh, keine... Nicht, nicht unwahrscheinlich, dass das ein, zwei oder auch drei Monate dauert, bis da überhaupt was passiert, bis man überhaupt eine Information kriegt, dass da irgendwas schief ist, dass du ein Gerät äh, gekauft hast, was vielleicht geklaut worden ist. Da bringt einem diese ganze Garantie nämlich gar nichts. Das Geld ist man dann trotzdem los. Ja, also das wollte ich euch bloß mal so gesagt haben, dass ich selten bei Ebay kaufe und mittlerweile bin ich schon ja, dreimal, glaube ich, auf die Schnauze damit gefallen, ja, bei diesem Mal sieht es ja zumindest so aus, als wenn ich mit einem blauen Auge davon komme, als wenn ich immerhin die Ware behalten kann. Jetzt müsste ich bloß noch hoffen, dass da nicht irgendwie was ist, das gesperrt wird oder sowas. Dann habe ich natürlich trotzdem mit Essig gehandelt. Aber im Moment sieht es jedenfalls nicht so aus, dass ich das Ding ganz normal behalten kann, weil ähm, sie sagte dann auch, zwischen Ihnen und dem Verkäufer ist eigentlich ganz, alles ganz normal gelaufen. Sie haben eigentlich gar nichts zu befürchten. Weil, ja, er hat das angeboten, war sein Eigentum. Ähm, ich habe es gekauft, habe das Geld bezahlt, Thema ist raus. Ähm, der hat also jetzt bloß die Probleme natürlich mit denen, die er dann selber dann noch beschubst hat, denen er das iPad dann auch noch irgendwie angeboten hat. Aber nichtsdestotrotz ähm, ja, kann einem immer sowas passieren. Und ich finde, bei eBay kann einem das relativ schnell und oft passieren. Also mir ist das jedenfalls deutlich zu oft für das bisschen, was ich bei eBay einkaufe. Und äh, ich dachte, ich erzähle euch die Geschichte mal eben, wie man dann plötzlich auf einmal ähm, bei der örtlichen Polizeistation sitzen kann, obwohl man gar nichts Schlimmes getan hat, außer bei Ebay irgendwas eingekauft hat. Ja, vielleicht ist euch ja auch sowas mal passiert, dass ihr sagt, ja, ich kaufe auch ab und zu bei Ebay ein und da habe ich auch so einen Scheiß erlebt und dann erzählt eure Geschichten mal. Ich glaube nämlich, dass das für einige andere hier von den Hörern durchaus interessant ist. Es gibt denke ich jedenfalls eine ganze Menge, die wahrscheinlich über Ebay irgendwas einkaufen, die sich gar nicht so drüber bewusst sind, was da so alles passieren kann. Dann kann man diese Geschichten mal erzählen, dass man zumindest weiß, erstens, worauf muss man vielleicht gefasst sein, zweitens, worauf kann man achten. Ich sage ja, ich achte auf die jeweiligen Dinge, auf die man achten kann. Die nützen dann aber überhaupt nichts, wenn der Account von dem Verkäufer gekapert wurde und die Bankinformation dahinter liegt, die hinterlegt sind, einfach verändert werden durch denjenigen, der den Account gekapert hat. Übrigens, ich habe damals von eBay, als das war, ich habe keinerlei Informationen bekommen, wer jetzt ähm, dieser andere, äh, wer der Betrüger sozusagen ist. Also, da ist ja mit Sicherheit irgendein Verfahren schon gelaufen, sonst hätte ich da ja gar nichts von mitgekriegt. Aber ähm, da kommen überhaupt keine Informationen. eBay sagt einem wirklich nur, der Account ist gekapert worden, gehen sie zur Polizei, stellen sie Anzeige. Und mehr machen die nicht. Also da kriegt man keinerlei Informationen, keine weiteren. Der Rest muss sich eben die Polizei drum kümmern. Mehr kann man da eigentlich gar nicht tun. Ja, also wenn ihr auch solche Geschichten habt, auch vielleicht, wenn ihr bei Amazon reingefallen seid, das kann ja auch passieren. Ich sehe nach wie vor ständig diese wunderschönen Angebote ähm, wo man dann denkt, meine Güte, was ist denn das für ein Preis? Der kann ja gar nicht sein. Da guckt man sich das an und dann steht da drin vom Verkäufer, ja, dass er das eben erst rausschickt, wenn man sich bei ihm meldet, um noch verschiedene Dinge zu klären. Und dann wird da so ein bisschen verstümmelt eine E-Mail-Adresse mit reingepackt, weil wenn es nämlich eine richtige Mail-Adresse wäre, würde Amazon die sofort mit rausfiltern. Das heißt, die lassen sich damals einfallen, damit die E-Mail-Adresse zwar erkennbar ist, aber nicht mehr als E-Mail-Adresse. Und dann soll man diesen Verkäufer eben erst kontaktieren und ganz klar, was er machen will. Er will einem ähm, noch heißer machen, dass er sagt, wenn du dieses Gerät hier haben willst, ähm, gib mir einfach noch einen Huni drauf, kriegst noch ein zweites quasi dazu und so weiter und so fort. Und das, der Preis von sich her ist schon total unrealistisch. Und äh, letzten Endes geht es nur darum, dass er das Geld vorbei an Amazon geschleust auf sein Konto haben will. Also auch bei Amazon gibt es etliche Betrügermaschen. Es ist also immer... Ein gewisses Risiko mit dabei. Vor allen Dingen natürlich, wenn man nicht aufpasst und wenn man besonders geldgierig ist, dass man sagt, ähm, ist mir jetzt alles scheiße, egal ob das jetzt ein realistischer Preis ist oder ein völlig unrealistischer. Hauptsache, ich habe Geld ordentlich gespart und deswegen kaufe ich das, ohne ähm, irgendwie drüber nachzudenken, ob das irgendwie abgesichert ist. Das kann natürlich alles passieren. Dann ist man so ein bisschen auch selber mit Schuld. Ähm, <lacht> aber es nützt einem auch nichts, wenn man darauf achtet, weil irgendwie finden die immer eine Masche, dass sie an diesen ganzen Mechanismen vorbeikommen. Ja, und dann ist man aufgesessen, obwohl man auf alles geachtet hat. Bei Ebay finde ich jedenfalls, kann einem das ganz schnell passieren. Und Ebay lässt einen dann auch ganz gerne schnell im Stich. Ich nehme mal an, dass ihr wahrscheinlich auch hier und da mal eine Geschichte zu erzählen habt. Dann macht das bitte gerne als Audiobeitrag, zur Not auch per E-Mail. Und ich freue mich schon auf eure Audiobeiträge, am meisten ähm, mit euren Geschichten über diese ganzen dunklen Machenschaften, die dunklen Seiten von eBay und Co. Wir hören uns bald wieder im nächsten Irgendwasser. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.